0: 3030. Querdenker trifft Andersmacher. Der Business Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Und jetzt wollte ich schon fast anfangen mit dem Thema. Dabei wollen wir uns ja auch heute nochmal gegenseitig vorstellen. Das hätte ich fast vergessen.
1: Stimmt, weil wir uns ja kennen und ja genau. nicht, weil wir vergessen haben. Genau. Weil dass wir uns ja kennen. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, dass es Menschen außerhalb dieses Raumes gibt, die uns nicht kennen.
0: Und ja. wir können uns noch gar nicht vorstellen, ob und wie viele Menschen das hören werden. Das kommt uns ja, ja dazu.
1: Genau. Wird ja, ja, es drei oder 3000? Auch, genau. Also bei den dreien ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ja. sie uns kennen. Bei den 3000 die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass uns nicht jeder kennt. Genau. Ja. Gehen wir mal vielleicht von 300 aus, aber auch da lohnt es sich mal den Leuten zu sagen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Deswegen fange ich mal an. Ich fange mal an mit Daniel Juer. Ich habe einen wirklich fantastischen Satz von dir mal aufgeschnappt, den du bei einer Präsentation gesagt hast. Und zwar, dass du angetreten bist, um die Welt von schlechten Texten zu befreien. Und das macht Daniel vor allem dadurch, dass er selbst Texte schreibt. Er ist Autor, Autor eigener Bücher. Er verlegt Magazine, schreibt auch die Texte für Magazine, für freie Magazine für, Magazine, für Unternehmen. Er macht sehr viele Texte für Unternehmer und er ist vor allen Dingen auch Verleger. Also er hat auch einen eigenen Buchverlag und diese Magazine wird auch im eigenen Verlag gemacht. Vor allem ist Daniel für mich aber ein kreativer Querdenker, der es mal immer wieder schafft, auch mich selbst mal ein Stück weiterzubringen, über den Tellerrand hinauszuschauen und so aus seinem eigenen kleinen... Fokus aus dieser eigenen kleinen Welt hinauszubringen mit frischen neuen Ideen. Gut. Jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Ich Jetzt komme ich über dich. Der Stefan ist Business Coach. Vor allem ist er aber, so habe ich ihn auch kennengelernt, ein hervorragender Sparringspartner für Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn der Stefan kann unglaublich gut zuhören, unglaublich gut. Menschen lesen und reflektieren und Menschen da abholen, wo sie gerade in ihrem insbesondere Businessleben stehen und ihnen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Indem er Probleme auch als Probleme benennt, auch klar benennt. Indem er klare, eine klare Sprache spricht. Indem er auch unbequem sein kann, aber nie unangenehm, sondern immer sehr angenehm. Und indem er Menschen wirklich hilft, hat er mir auch schon in einigen Gesprächen geholfen, Dinge sehr offen zu reflektieren und Entscheidungen wirklich auch herbeizuführen, umzusetzen, mutig zu sein. Das macht er nicht nur als Sparingspartner im Face-to-Face, -face, sondern er macht es auch mit Vorträgen. Gut, und jetzt kommt er zur Jetzt sagt er, hier, ich soll aufhören, aber hat er viel mehr über mich erzählt, als ich über ihn. Nein, 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 wir haben uns, wir haben uns
1: auch heute wieder vorgenommen, weil der Podcast heißt ja 30:30. /30. Mhm. Einmal aus dem Tennis, das haben wir beim letzten Mal erklärt, das ist so der 30:30 /30, der Spielstand vor dem nächsten wichtigen großen Punkt, genau. wobei vielen Tennisspielern der, der Kopf anfängt, ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Sache weil es einfach jetzt auf den wichtigen Punkt kommt. Und zum anderen, weil wir uns vorgenommen haben, nur 30 Minuten und 30 Sekunden zu sprechen und die Zeit sollten wir dafür nutzen, um das miteinander stimmt. zu sprechen und uns also hier uns gegenseitig vorzustellen. Und jetzt also, sind schon
0: 3 Minuten 17 rum und ja. wir wollen ja heute über das Thema Angst reden. Ja. Wir haben es ein bisschen für uns selber überspitzt formuliert, mit Hilfe die Welt geht unter. Ich selber habe das im Familienkreis gerade im... Äh, Bereich der Elterngeneration auch mal so äh, gesagt bekommen vor ein paar Wochen, also die Angst, dass die Welt untergeht, dass ähm, man sich womöglich nicht von diesem Corona-Schock erholt, dass äh, unsere Nachwuchsgeneration keine Zukunft mehr hat, die grassiert, glaube ich schon, die ist, glaube ich, schon da. Also ich glaube, Menschen haben das wirklich, diese Angst. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt mit, mit, mit dem Thema Angst, wie sehen wir selber die Angst, mhm. Mhm. was macht Angst mit uns und was können wir mit Angst machen, also es
1: fällt mir gerade übrigens ein, in der Zeit, wo du das gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht: äh, Thema Angst in Corona-Krise, dass du in deinem privaten Umfeld äh, wirklich gehört hast, die Welt geht gerade unter, anhand oder aufgrund der Corona-Krise. Wir uns aber über die ganzen Diskussionen, die Wochen und die Jahre und Jahrzehnte davor über die Umwelt, noch niemand gesagt hat, die Welt geht gerade unter. Richtig. Und ich glaube, tatsächlich jetzt mal völlig weg von dem Thema Angst, wir sind schon wieder dabei, uns zu verzetteln, ähm, die Welt geht gerade unter, aber nicht wegen Corona, sondern wegen ganz <lacht> anderer Dinge ähm, geht die Welt gerade unter. Und auch da haben wir die Möglichkeit anzugreifen. Also kommen wir wieder hin zum Thema Angst in Zeiten, nicht nur in Zeiten von Corona-Krise, aber auch gerade in der Zeit von Corona-Krise. Mhm. Es ist ja verständlich, dass die Menschen Angst haben. Da ist ja eine Situation, die wir nicht kennen, die wir auch nicht einzuschätzen wissen. Mhm. Und die uns überrollt gerade wie eine Welle, weil wir einfach nicht wissen, was das ist. Wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht, wir spüren es nicht. Natürlich, wir, wir spüren und fühlen es, wenn wir es haben, aber nicht, wir sehen es einfach nicht, wir schmecken es nicht, wir riechen es nicht. Und das ist etwas, was wir nicht kennen, dass wir uns in einer Situation, einem Phänomen gegenüberstehen, was wir einfach nicht realisieren können. Und das verursacht bei uns Menschen natürlich Angst, extreme mhm. Angst. Also ich finde den Satz Hilfe, die Welt geht unter, richtig heftig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich teile mhm. sie so nicht, aber ich kann die Menschen verstehen, die so denken und so eine Angst haben. Ja,
0: Also bis die Welt untergeht, muss schon, glaube ich, einiges mehr passieren. Und ich gebe dir völlig recht, es ist natürlich immer eine Frage der momentanen Wahrnehmung von Dingen und von Wirklichkeit. Und es ist auch eine Frage der, der Häufigkeit und Intensität. Also äh, im Moment ist es eben auch so, so ist meine Wahrnehmung, dass genau viele Dinge, wo du gerade darauf äh, angespielt hast, die vielleicht wirklich dafür sorgen könnten, dass irgendwann die Welt untergeht, momentan ja ausgeblendet werden. Ja. Also es äh, wird ja uns ja suggeriert, es gäbe im Moment eigentlich kein anderes Thema mehr als dieses. Ja,
1: das ist ja das Wort. Ich erhalte nächste Woche einen virtuellen Vortrag, auf einem äh, Kongress, äh, Forum Digitalisierung, und äh, überlege gerade, wie ich ihn anfange. Ich hatte eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie ich den Vortrag anfange. Und genau damit wollte ich eigentlich beginnen, damit, dass Menschen Angst in Veränderungen haben. Und ich wollte mit den Veränderungen in Sachen Klima mhm. beginnen. Ich wollte in der Veränderung in Sachen Führung beginnen. Auch da gibt es gerade ganz, ganz wichtige Veränderungen, von denen Mitarbeiter betroffen sind, ich wollte in dem Thema Wirtschaftsveränderung beginnen, weil wir vergessen völlig, dass Anfang des Jahres schon da die deutsche Wirtschaft nicht mehr so li rund lief, wie sie in den Jahren davor ja. ging. Und ich wollte auch in dem Thema Digitalisierung verändern. Völlig unerheblich mittlerweile. Spricht keiner mehr drüber. Über diese ganzen Themen ja. spricht kaum mehr einer drüber. Nur noch über das Thema Corona. Das ja. steht im völligen Vordergrund. Ja.
0: Genau. Mir ging es ums ähnlich. Ich habe in der letzten Ausgabe unseres Engelberg Magazins ein, ein Schlusswort geschrieben. Dass sich ein bisschen in seiner Aktualität selbst überholt hat, weil ich ja diesen <lacht> Satz drin hatte: ähm, muss wegen jeder Grippe eine Schule geschlossen werden, so eine Art. Ne? Mhm. Ähm, das zielt aber darauf ab, und deswegen ist es doch, glaube ich, immer noch äh, zeitlos, dass ich so das Gefühl habe, und so habe ich es auch geschrieben, unabhängig von Corona, dass wir seit vielen Jahren oft das Gefühl bekommen, alles sei furchtbar. Also, ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, ne, ähm, die auch eben viel äh, Nachrichten, Weltnachrichten konsumieren, dass so, so ein Grundpessimismus aufkommt. Ja? Mhm. Ähm, Mensch, äh, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, die Immobilienkrise, die Regierungskrise in Thüringen, die, die, die Krise. Ja? Dieses Wort mit den fünf Buchstaben, ähm, sind es fünf? Ja, es sind fünf. Verfolgt es ja schon seit, seit Wochen, äh, seit Monaten, seit Jahren. So. Und dann spreche ich mit Menschen aus meinem Umfeld, auch hier im Oberbergischen, wo wir ja wohnen und arbeiten und leben und denke mir, men Mensch, denen geht es ja gar nicht schlecht. Also vielen Menschen geht ja besser als vor 10, 15 Jahren. Woher kommt denn dann diese Sorge und diese Angst? Ne? Es gibt, glaube ich, eine, ein subjektives Empfinden der eigenen Wirklichkeit, ein eigenes Leben und dann ein eine, 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 eine Botschaftenbombardement, das so auf uns einprasselt. Und wenn man das nicht wirklich reflektiert und sich wirklich einsortieren kann, wird einem suggeriert, alles sei furchtbar. Ich glaube, also ich glaube Angst ist auch ein Stück weit inszeniert oder Medien gemacht. Ich bin da immer also, sehr kritisch. Meinst du,
1: dass die, die Angst, die auch schon vor Corona eben in den Themen, mhm. die du gerade nanntest, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise und und mhm. dass das eine gemachte Angst ist oder dass es eine von eine gesteuerte Angst ist oder dass es eine durch durch Sprache erschaffene Angst
0: ist? Ich glaube, dass äh, ich will diese Themen, die sicherlich äh, passieren, alle nicht irgendwie verharmlosen. Mhm. Ne? Ich glaube aber, dass Medien eine, eine sehr, sehr, sehr hohe Verantwortung haben in der Art und Weise, wie sie Informationen erzählen. Mhm. Und ich glaube, dass das Weglassen von vielen guten Nachrichten eher etwas bewirkt. Also ne, Mein Lieblingsbeispiel ist im Moment so dieses, äh, haben wir auch schon mal drüber geplaudert, mhm. November in Wipper führt, wo wir beide wohnen. Jeden Morgen hast du... Übrigens älteste Stadt im Bergischen Land. Will ich will nicht nur genau. so ganz nebenbei erwähnt ja. haben. Hansestadt. Ja, Hansestadt. Genau. Und äh, mit einem leichten äh, Rush-Hour-Verkehrsproblem morgens früh. Und ich hatte also dieses Bild vor Augen, der Laster, der keinen Totwinkelassistenten hat, biegt unglücklich ab und überfährt ein Mädchen auf dem Fahrrad. Und schon hast du natürlich eine unfassbar klare negative Nachricht. Oh Gott, ein Mädchen ist überfahren worden, die bösen Lkw-Fahrer, der böse Verkehr, böse, böse, böse. Alles ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Wenn im selben Monat nichts passiert, geht aber am 30. November niemand her und sagt, liebe Leute, bei dieser Verkehrssituation in dieser Stadt haben es die Autofahrer jeden Tag geschafft, heil anzukommen. Ist das nicht großartig? Sprich, wir erzählen die guten Nachrichten ja oft gar nicht. Wir erzählen die negativen Nachrichten sehr oft. Ja. Ähm, lassen auch Ich, ich kann es selber nachvollziehen, weil ich, ich, ich komme ja selber aus der Medienbranche. Mhm. Gut, wir machen viel, viel gut. Aber es gibt eben auch die Kollegen, die dann eben in den, in den Dailies äh, arbeiten müssen. Und da habe ich oft das Gefühl, dass eben sehr viel, auch wenn es Klischee ist, Good News or Bad News, aber es ist eben oft so, und es wird eben sehr oft das Drama erzählt und eher weniger oft das Gute. Und ähm, wenn ich mir ein Thema Wetter vorhersage, ja, ganz banales Beispiel. Als ich Kind war, gab es ein Sommergewitter. Da kriegst du einen nassen Popo, als ich umgezogen, ging es wieder raus. Heute ist, wenn du auf wetter.de zum Beispiel gehst oder auf andere Portale, kriegst du Unwetterwarnungen bei Hitze. Bei Gewitter, bei Starkregen, <lacht> bei Kälte. Also jedes Wetterphänomen ist ein Unwetter. Ja. Es gibt Unwetterwarnungen. Oh Gott, schließt euch bitte zu Hause ein, macht draußen alles fest und dann machst du das alles. Stehst an der Tür und denkst, okay, es hagelt gerade mal. Also die, wir neigen dazu und die Gesellschaft und die Medien neigen dazu, Dinge für meine Begriffe, und es hat in den letzten Jahren für meine Begriffe auch zugenommen, zu überdramatisieren. Ja, also also, wir überspitzen. Wir überspitzen, mhm. genau. Mhm. Und dann vergessen aber, glaube ich, viele Menschen, die diese Nachrichten so transportieren, dass es eben ganz viele gibt, die vielleicht nicht die Medienerfahrung haben wie wir, die das nicht reflektieren können. Nimm ältere Senioren. Ich kenne einige und die sind auch auf Alleinstehend. Was machen die, lassen Fernseher laufen? Wenn diese Menschen natürlich den ganzen Tag, gerade jetzt, nichts anderes mehr bekommen können als Corona-Nachrichten oder womöglich auch, ich meine, es hat ja, jeder hat ja auch so einen, ich glaube, viele haben auch so eine Art Lust am Drama. Da kommt er ja dazu. Ne? Man vergewissert sich seiner eigenen Sicherheit, indem man sich Katastrophen in Afrika anguckt, zum Beispiel. Ja, ja. Wenn diese Menschen aber plötzlich den ganzen Tag gesagt kriegen, hey, die Katastrophe passiert bei dir vor der Haustür. Obacht und so weiter, glaube ich, dass viele das nicht reflektieren können, das nicht verpacken können und dann unfreiwillig aufsaugen, aufsaugen, aufsaugen und dadurch so eine eigene Angst entwickeln. Oh Gott, wenn ich jetzt für die Tür gehe, falle ich tot um, so mhm. ungefähr. Und das halte ich für fatal. Und ich mhm. glaube, dass es vielen Menschen nicht so leicht fällt, reflektiert und auch äh, strukturiert und auch selektiert Medien zu konsumieren. Mhm. Sondern die neigen dann vielleicht dazu, sich die Volldröhnung zu geben. Mhm. Und das halte ich für bedenklich.
1: Ja... Das, das halte ich auch für bedenklich, da gebe ich dir insoweit recht, aber man muss einfach auch mal die Aufgaben der Medien sehen und dann gibt es ja seriöse Medien und weniger seriöse Medien, das muss man schon, schon, schon trennen und ich bin da schon der Meinung, dass die Medien zurzeit, ähm, zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien, seriöser, mhm. ich sage jetzt nicht seriös, sondern seriöser mit diesem Thema umgegangen sind und Sprache schafft Realität, nicht andersrum, nicht die Realität schafft Sprache, sondern Sprache mhm. schafft Realität. Und dementsprechend ist auch hier, äh, gerade jetzt in der jetzigen Situation, eine drastische Sprache bewusst wohl auch gewählt worden, um den Ernst der Lage zu dokumentieren. Mhm. Das zum einen zum anderen. Ähm, auch während du das gesagt hast, ähm, finde ich es wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, in guten Zeiten lieben wir das Drama als der Hang zum Drama. In schlechten Zeiten aber genau das Gegenteil davon. Wenn du das mal feststellst, ich war mhm. am Wochenende, habe ich mich mit einer Buchhändlerin hier aus Superfood unterhalten, weil ich ein Buch meiner Frau schenken wollte und ich sagte, ich möchte aber irgendwas Lustiges haben. Mhm. Normalerweise liest sie auch ganz gerne abends äh, Krimis und, und, und Thriller und sowas. Nee, momentan will sie einfach nur was Lustiges haben. Und da sagte sie, ja, haben wir kaum noch was da. Mhm. Hier im Buchhandel. Also ich glaube, in einer in einer guten Zeit mm. lieben wir das Drama, mm. aber in einer dramatischen Zeit lieben wir das Gute. Das wird kommen. Mm. Du wirst feststellen, die Fernsehsendung, Filme und sowas wird kippen. Mm. Da werden demnächst, das habe ich letztens auch gelesen von einem Zukunftsforscher, der mystische, skandinavische, dunkle Krimi <lacht> wird weniger produziert werden als die heitere Krimi. Komödie in Südeuropa. Hm. Das wird wieder kippen, weil wir auch danach momentan sind, weil unser Gehirn sich auch aufgrund der Nachrichtenlage tatsächlich mit schwierigen Situationen beschäftigt und mit Angst beschäftigt. Hm. Es ist auch für mich mal die Frage: Ist das tatsächlich so, so schädlich, wie du sagst, wie du es empfindest? Ich bin ein Informationsjunkie. Ich hm. gebe das zu. Ich hm. äh, habe das schon als Kind habe ich Informationen geliebt und ich habe als Kind Nachrichten geguckt und zwar nicht nur einmal am Tag. Hm. Und das hat mir in der Schule auf den Arsch gerettet, mhm. weil ich einfach über ein ziemlich großes Allgemeinwissen verfügt habe und mhm. die Lehrer das zu schätzen wussten, auch wenn ich es vielleicht nicht in der richtigen Sprache wie Englisch oder Französisch ausdrücken konnte. Mhm. Ähm, ich bin Informationsjunkie, aber, habe aber auch gelernt, mit den Informationen tatsächlich zu reflektieren und zu filtern. Und ich habe gelernt, dass alle Informat nicht jede Information, die, die irgendwo kommt, an mich herangetragen wird, auf was für mich ist. Also ich lasse auch Informationen an mir abprallen mhm. da drin. Ich habe aber auch gelernt, dass äh, es durchaus hilfreich sein kann, auch mit Informationen Realitäten zu erklären. Und das, was wir gerade erleben, ist für mich nicht eine Überinformation, sondern es ist einfach eine Aufzeichnung der Realität. Das ist meine ganz persönliche mhm. Auffassung. Ich weiß, es gibt sehr viele, sehr viele von den Menschen, die, sehr viele Menschen, die das gerade verleugnen, die ganze Verschwörungstheoretiker sind. Mhm. Das lässt sich psychologisch erklären, wie reagieren Menschen auf, auf Angst? Und dass diese Situation Menschen Angst macht, ist ja wohl klar. Mhm. Als Mensch haben wir immer für etwas Angst, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Was am Ende rausfahren. Der Mensch ist ein planungsorientiertes Wesen. Die meisten, wenige, du weniger, aber die meisten Menschen sind, ich, ich sehr wahrscheinlich mehr, ein planungsorientiertes Wesen. Und wenn wir nicht wissen, wie ein Plan am Ende aussehen kann, haben wir Schwierigkeiten. Als, mhm. Also als unser Gehirn, rein biologisch Schwierigkeiten. Und diese Situation haben wir gerade. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir ahnen es, aber wir wissen es nicht. Wir hoffen es, aber wir wissen es nicht. Deswegen mhm. verursacht diese Situation Angst. Wie gehen mhm. Menschen mit Angst um? Ganz klassisch. Es gibt drei Reflexe. Der eine ist die Schockstarre. Mhm. Das, wenn du jetzt mal so an die Corona-Zeit denkst, war das so der Anfang, mhm. die Schockstarre. Oh Gott, wir wissen nicht, was kommt. Und dann sind wir wirklich hart und, und wir bewegen uns kaum mehr. Das zweite ist die Flucht, indem wir sagen, lass mich in Ruhe, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist so eine Phase, in der wir zurzeit leben. Und immer häufiger kommt die dritte Variante. Das sind keine Phasen, die nacheinander sind. Die können auch parallel laufen. Aber die dritte Variante, ist der Gegenangriff. Das mhm. ist das Leugnen mhm. von, von etwas. Und das erleben wir gerade. Ganz erleben wir gerade. Und jetzt kommt, wenn du siehst, einmal die Informationen aus diesen seriöseren Medien mhm. und auf der anderen Seite die unseriöseren Informationen, die kommen. Und die unseriöseren sind die Leugnern. Das reichen wir dann mit der Leugnung? Wir schaffen neue Gefahren. Das ist nicht die Realität, die wir haben. Und das ist aber genau das, was in unserem Gehirn ganz normal ist. Es kommen viele schlechte Nachrichten, ich schalte ab. Mhm. Du sagst so auch, wie so, hast du einen so schönen Begriff dafür? Wenn du sagst, äh, digital... Äh,
0: Nachrichten-Detox.
1: Detox, Nachrichten-Detox, <lacht> genau. Ne? Du schaltest einfach ab und sagst, mhm. du, ich will das nicht. Mhm. Das ist eine verständliche Reaktion, die ich auch gar nicht bewerten will. Das kann gut sein. Und es gibt eben aber auch die Reaktion, die sagen, nee, wir, wir geben andere mhm. Informationen heraus. Mhm. Das haben wir jetzt nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in ganz anderen Zeiten. klassischer Fall. Mhm. Klimawandel ist nicht von Menschen gemacht. Mhm. Digitalisierung. Mhm. Was, was gibt es da für wunderbare Begriffe? 1900, 2000 wurde noch gesagt, die, das ist, dass das Internet die deutsche Wirtschaft oder die Wirtschaft, die Weltwirtschaft so ähnlich beeinflussen wird wie das Faxgerät. Da gibt es so viele wunderbare Beispiele, die wir auch gerade erleben. Das sind Reaktionen von Angst. Mhm. Das Leugnen einer derzeitigen Veränderung, weil wir nicht wissen, wie diese Veränderung ausgeht, ist eine Gegenreaktion auf Angst. Mhm. Und ich finde es zwar einerseits, da gebe ich dir recht, schwierig, nur die negativen Nachrichten zu nennen. Ich finde gut, wenn man sich gerade mal so in den Medien umguckt, es kippt so ein bisschen. Mhm. Ne? So, mhm. Es werden nicht nur mehr die, die schlechten Zahlen, es werden auch die positiven Zahlen gemacht. Wir werden so langsam mit Informationen darauf vorbereitet, dass es denn doch wieder irgendwie weitergeht. Das soll mhm. uns die Angst nehmen. Mhm. Weil je länger wir in dieser Isolation sind, in mhm. Anführungsstrichen, desto mehr Angst haben wir. Und ich kann durchaus verstehen, dass ältere Menschen durch sagen, ja, die Welt geht unter, mhm. weil, überleg mal, wie alt war diese Person, die das zu dir gesagt hat, die Welt geht unter? 70. Also die haben von mhm. ihren Eltern auch den Weltkrieg mitbekommen. Klar. Und Klar. da ging die Welt unter. Klar. Da ging die Welt unter. Klar. Und das, das darf man nicht verkennen, was in dieser Zeit passiert ist. Und dass ja. die wieder
0: Angst haben. Es ist ja, verstehe ich auch, aber auch da sehe ich Menschen in der Öffentlichkeit wieder in der Verantwortung. Wenn er natürlich, ich glaube zwei war die Chefin des Internationalen Währungsfonds, sich hinstellt und sagt, wir erleben die dunkelste, Stelle, die dunkelste Phase der Menschheit oder wie das war, so ungefähr, ich weiß nicht wortwörtlich, also ungefähr, ja, gut, gesagt. Also, das muss wenn, wenn ähm, von Amerika bis Frankreich vom Krieg gesprochen, vom Krieg gesprochen wird, wo ich denke, Leute, ihr seid in der Öffentlichkeit, ist euch eigentlich klar, was ihr da gerade weltweit rausposaunt? Oder habt ihr sogar Lust daran, an dieser Kriegsrhetorik? Ne? Und das ist halt das, was ich sehr, sehr zwiegespalten gespalten sehr Ja, sehe, aber
1: ne? das, ist, das ist etwas, was ganz wichtig ist bei dem Thema Angst, worauf mhm. das denn abzieht. Diese Rhetorik, die da verwendet wird, mhm. bewusst von einigen Leuten bewendet, mhm. und verwendet wird, zielt auf die Emotionen ab. Klar. Das ist, der, das ist ganz klar. Angst ist eine Emotion, das müssen mm. wir uns drüber Im limbischen mm. System stattfindet, hinten, ja. im limbischen System. Die Amygdala vor allem ist dafür und die feuert. Und die feuert natürlich auch so Begriffe wie Krieg. Mm. Äh, wissen die ganz genau, was passiert. Und das wollen die auch einfach haben. Die wollen mm. die Menschen verängstigen, damit sie Dinge leichter umsetzen können. Ob das jetzt die richtigen oder die falschen sind, sei dahingestellt. Aber damit sie Dinge einfach leichter umsetzen können. Da lobe ich mir einen sehr sachlichen Umgang unserer derzeitigen Regierung, ja, die sicherlich so. nicht alles richtig macht, mhm. aber einen sehr sachlichen Umgang. Das ja. ist aber ein sehr kognitiver Umgang. Ja. Und Du findest aber den Zugang zu Menschen schneller über die Emotionen. Du schreibst die emotionalen Texte, nicht ich. Ja, ja. Über die Emotionen als ja, über ja. die kognitiv. Ich habe das wunderbare Buch von dir gelesen, 1310. Ich stelle mir gerade mal vor, wie willst du das kognitiv schreiben? Das funktioniert Nein, nicht. Natürlich nicht. Also das, das geht nur über die Emotionen. Deswegen verwenden die eine sehr emotionsbasierte, eine sehr emotionale Sprache, mhm. um das ist jetzt wieder böse, aber Menschen, die nicht so reflektiert mit diesem Thema umgehen, zu
0: erreichen. Zu manipulieren. Äh, zu, mani zu steuern. Zu steuern. Zu lenken. Ja, ja, genau. das ist was
1: anderes. Zu lenken gefällt mir noch besser. Mhm. Besser zu lenken als zu manipulieren. Mhm. Manipulieren ist ein negativ besitzter ja, Begriff. Ja, zu
0: lenken. Mhm. Zu lenken. Zu, oder, oder eben zu steuern, ja. Ähm, Und das ist, eben, das ist eben die Frage, ne? ähm, ist es gut, und oder mhm. notwendig, Menschen eben mit Angst zu lenken. Auch das ist ja wieder eine Frage. Könnte man das Nein, es ist schlecht, um leben? Gottes Willen. Das ist eben das, das, das Tragische dabei. Ich habe ja. hab zum Beispiel, mich habe letztens ein Buch gelesen von einem ähm, äh, Kollegen eigentlich, der mhm. auch Werbetexter ist, der ein Buch geschrieben hat über seine, seine ganzen Neurosen. Also es gibt ja auch Menschen, die über die habe ich bisher gar nichts gefunden. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich jemand in Corona-Zeiten, der einen Waschzwang hat? Also der, <lacht> Was machen eigentlich Menschen, mit Angststörungen und, 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 und Waschzwängen, die gerade gesagt kriegen, du musst dir bitte, bitte die Hände waschen und desinfizieren, die das eh schon äh, 10 Stunden am Tag machen. Ne? Was kriegen die eigentlich gerade was, geht eigentlich gerade? was geht bei denen gerade ab? So? Also, sprich, es, es, es wird, glaube ich, es werden viele Menschen nicht abgeholt, die eben nicht so reflektiert sind wie vielleicht wie jetzt gerade. Und die tun mir gerade so ein bisschen leid, weil ich glaube, ich. Sehr, sehr viele Gedanken sich machen, sich sehr, viel sehr, sehr viel aufladen. Ähm, ja, das, ja ist, das ist natürlich schwierig. so.
1: Also ich meine gerade in der Situation, dass Menschen, die, die eingeschränkt sind, ich sage jetzt nicht geistig, auch körperlich eingeschränkt mhm. sind, gerade ganz, auch in meinem bekannten Kreis jemand, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ja. da, da leben wir in einem Glück der Hochseligkeit. Das ist natürlich das, was du auch gerade am Anfang gesagt hast von dem Gespräch, dass wir ja gar nicht wissen, wie gut es uns geht, dass, genau. wir, dass wir das alles so schlecht reden. Genau. Da drin das ist etwas, natürlich sollten wir uns immer für gegenwärtigen, dass es uns noch gut geht. Und ähm, Angst, Aber trotzdem, ich mag auch diesen Begriff Angst nicht so verengstet ver, 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 äh, Verteufeln. Verteufeln, das ja. war das Wort. Verteufeln, ja. Ja. verteufeln. das hast du schon hier auf dem, auf dem Hemd hier, auf dem T-Shirt drauf, <lacht> da ich die ganze Zeit gucke und ich komme nicht drauf. Also verteufeln, weil Angst ist natürlich auch ein wichtiger Begriff. Also das müssen wir einfach mal sagen, ohne Angst gäbe es die Menschen nicht und Angst ist wichtig. Mhm. Und ähm, es gibt in der Psychologie diesen Begriff, was ist als es ist eine schwierigen Situation zu machen. Das ist die radikale Akzeptanz. Und wir sollten diese Angst auch akzeptieren. Ja. Und jeder, der zu mir hinkommt, auch die ältere Dame oder der ältere Mensch, der zu mir gekommen ist, sagt, die Welt geht gerade unter. Bewerte es nicht. Das ist einfach ihr Eindruck mhm. gewesen. Und ähm, das, das, Angst ist wichtig. Wir sollten diese Angst radikal akzeptieren. Wir ja. sollten diese jetzige Situation radikal akzeptieren. Das hat nichts mit Kuschelkurs zu tun. Das versucht die seriösere Presse vorzubereiten. Die Akzeptanz. Mhm dessen was auf uns zukommt nämlich noch eine lange, längerfristige äh, Isolation oder ja. wie wir es auch immer noch eine Einschränkung ja. wie wir es nennen wollen ich würde Einschränkung sagen Isolation ist mir ja, völlig fehlgeleiteter Begriff <lacht> ganz genau ne? auch Social Distance ne? finde ich falsch gewählter Begriff ich
0: finde ne? es find fürchterlich aber wir werden Wort. halt
1: in einigen Dingen eingeschränkt aber äh, fand ich heute morgen so schön wie ein Kollege sagte, naja Gott, jeder, der bei der Bundeswehr war, wusste, was Einschränkung ist. Also es gibt nun mal eben ja, ja. Situation in unserem Leben, wo wir uns ja. nicht so frei bewegen können. Ja, ja. Das will ich jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber tatsächlich versucht gerade die, die, die seriösere Presse mhm. uns dazu zu bringen, diese Situation radikal zu akzeptieren. Und radikale Akzeptanz, auch das kommt aus der Psychologie, hat damit zu tun, den Sachverhalt zu verstehen. Mhm. Also das heißt einfach, Angst dadurch auch zu bearbeiten, zu bekämpfen, dadurch, dass man informiert und emotional wahrzunehmen. Und mhm. emotional wahrzunehmen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, Angst ist eine Emotion. Wir können uns gegen Emotionen nicht wehren. Du mhm. kannst dich auch nicht gegen diese Emotionen wehren. Mhm. Stell dich in Bahnhofen, Bahnhof und versuch einen Zug anzuhalten. Das schaffst du nicht. Also wir schaffen es auch nicht, uns gegen eine Emotion zu wehren. Das macht viel, viel mehr Sinn, diese Angst zu akzeptieren. Und ich finde es gut, wenn Menschen zu mir hinkommen und sagen, ich habe aufgrund dessen, was gerade passiert, ich habe unglaublich viele Unternehmen. Ich habe die letzten Wochen echt 14 Stunden am Tag telefoniert und da waren Unternehmer bei, die haben berechtigte Angst um ihr Lebenswerk. Mhm. So Da werden ja. gerade die Summen, die sie sich erarbeitet haben, den, den, nicht den Luxus, aber den wirtschaftlichen Wohlstand, wird innerhalb von wenigen Tagen verpulvert. Das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Dass diese Menschen Angst haben, mhm. finde ich gut. Mhm. Weil diese Angst schützt sie davor, einfach zu sagen, ach, wird schon gut gehen. Ja, ja, wir, wir kommen hier aus dem Rheinland, ich ja noch mehr als du, mhm. bist ja mir so der der Solingerbergische. Ja, Remscheider, Bergische, Remscheider ja. Bergische, ich bin ja so mit der Köllerbergische, <lacht> der Rheinischbergische. Äh, da gibt es das Rheinische Grundgesetz, Artikel 1, es äh, ist wie es ist, 2, es kütt wie es kütt und 3, es hätte noch einmal gut gegangen. Mhm. Mit Artikel 3 ist es schwierig. Ja, also es ist auch einfach mal gut zu wissen: hey Leute, ich habe Angst, ich passe auf und Angst schützt mich. Und das ist der Mechanismus, den wir in uns Menschen drin haben, im Gehirn haben. Angst bedeutet mhm. als erstes Schutz. Jetzt kommt der Clou. Angst ist aber eine so starke Emotion, ist neben der Liebe die stärkste Emotion, die wir haben, dass sie so stark sein kann, dass sie uns blockiert. Das ist das Gefährliche daran. Und das ist aber für mich nicht mehr Angst, ja. sondern das ist Panik.
0: Vielleicht ist es auch Panik. Ja, das, genau, und das, das ist das, was sein. gerade
1: mhm. überspitzt wird, eben tatsächlich Panik zu schaffen. Ja. Und das ist das, was du sagst, wenn du in der Zeitung liest, oder wenn so eine La Grange heißt, die, glaube ich glaube, von der EZB sagt, wir erleben gerade die dunkelste Phase ja. der Menschheit. Das ist natürlich Blödsinn. Genau. Also das ist, ein, das ist ein Hohn gegen diese Menschen, die vor 75 Jahren Richtig. befreit worden sind, Richtig. im Buchenwald oder sonst irgendwas. da wird Das, das genau. macht mich nicht ängstlich, so ein Satz, sondern das macht mich wütend.
0: Genau. Und dazu fällt mir eben, was das Thema Medienkonsum immer ein, immer der weise Satz meiner Frau, eine gelennte Krankenschwester, die immer wieder sagt, die Dosis macht das Gift. Ja, klar. Sprich, und so löse ich es für mich im Moment, eben zu sagen, ich muss nicht alles jeden Tag aufsaugen, ich muss Nein. nicht alles wissen. Und natürlich ist so ein weltumfassendes Thema, wenn ich jetzt mal Corona, eine unfassbare Themenwiese gleichzeitig. Das heißt natürlich, auch die seriösen Medien bedienen dieses Thema, indem sie Geschichten rumrumbauen bauen, weil sie natürlich auch sich ihre eigenen relevanzbewusst sind, die sie ja jetzt mehr denn je vielleicht haben ja. gerade. So, und da sage ich eben, okay, ich für mich zum Beispiel, okay, wenn ich am Mittwoch erfahre, aha, die Schulen sind noch zwei Wochen zu, oder mein Sohn geht erst eine Woche später in die Schule, und, oder äh, ab dem 1. Mai herrscht Maskenpflicht, ich hoffe das nicht, aber es kann ja passieren, dann sind das für mich Dinge, wo ich sage, okay, ich habe die Informationen, die ich für meinen alltag brauche habe ich oder weiß ich nicht es gibt noch einen kw kredit für kleine unternehmer keine ahnung ja, so. ja. ich persönlich brauche aber nicht ich nehme es mal keins der, der, der ich nehme jetzt mal keins der portale direkt mhm. aber ich brauche jetzt nicht den den newsstream von dem in dem, weiß ich nicht, von 20 Teasern 19 mal Corona steht. Brauche ich nicht. Nein, ich brauche nicht, nicht noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Nein, 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 nein. So, nein und nein, da, nein. da habe ich viele Leute, die das im Moment auch so wahrnehmen, die sagen, ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, also
1: Menschen, die sich das so reinziehen, die, die sind in diesem Bereich der Schockstarre drin. Ja, ja. Die lassen einfach von außen alles auf sich zukommen, die sind mhm. einfach in der Schockstarre. Und da bin ich eben kein Freund von, wenn es um das Thema Angst geht, bin ich ein Freund davon, auch in der Angst zu handeln. Mhm. Äh, mutig zu sein und um zu handeln. Das heißt, einfach jeden Tag zu überlegen, was kann ich am nächsten Tag tun. Das äh, finde ich extrem wichtig. Und auch tatsächlich ins Machen zu kommen. Wenn du sagst, so ich ziehe mir ja jeden Tag jetzt hier 24 Stunden die Nachrichten rein, dann machst du ja nichts. Genau. Dann, dann ja, das ist die das Schockstarre. Fatal. Das ist fatal. Ja. Das meine ich eben auch nicht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, in der Angst, sich zu informieren, mhm. Also das hat mir mal jemand gezeigt gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ähm, eine Kletterin hat mir das mal gesagt, dass sie, keine, dass sie durchaus Angst hätte, aber sie verwandelt diese Angst in Respekt. Und das mhm. finde ich eigentlich so. Wir sollten durchaus Respekt vor der ja. Zukunft haben, ja.
0: gerade jetzt. Finde ich auch ein super, ein super genau. Hinweis. Ja.
1: Aber das macht sie vor allem durch Informationen und sie macht sich immer wieder darüber, wo weiß, was sie will, und was sie nachher machen will. Und das ist eben das, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ich gucke gerade auf die Uhr, deswegen rede ich so schnell. <lacht> 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 sich jetzt schon mit Gedanken drum zu machen, das ist immer bei der Angst. Was passiert danach? Mhm. Was passiert danach? Und ich, vor fünf Jahren hatte ich das Erlebnis, dass ich an dem Abend in einem Krankenhausbett lag und nicht wusste, ob ich am nächsten Morgen nach der Operation wieder aufwache. Und das tollste Erlebnis, was ich hatte, ist, dass der Arzt, der mich operiert hat, sich die Zeit genommen hat, mit mir eine Stunde darüber zu sprechen, was danach kommt, mhm. nach der OP. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe. Und er sagte immer nur, ja doch, 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 ich mache das nicht zum ersten Mal, Sie schaffen das. Es mhm. war eine Hirn-OP. Aber er hat sich mit mir sehr deutlich lange darüber unterhalten, was passiert danach? Mhm. Und das ist genau das, was jetzt gerade einsetzt in unserer Phase. Wir diskutieren jetzt nach Corona, wie geht es danach weiter. Mhm. Und das ist wichtig und das nimmt den Menschen wieder Angst.
0: Gut, wir könnten, glaube ich, noch Ewigkeiten über Angst sprechen. Wir haben noch so 30 Sekunden. Das ist ein, genau, ein unfassbares Thema. ist. Also ich finde diesen Satz, Angst in Respekt umwandeln, sehr, sehr gut. Weil es nimmt auch diesem Angstbegriff ein bisschen die Dramatik, ja. finde ich. Es ist nur einfach auch ein dramatisches Wort. Und Respekt hat ja was mit, mit Wertschätzung zu tun, mit äh, einem gewissen Abstand zu den Dingen zu tun. Angst kann einen ja auch so einsaugen. Respekt ist was, womit wo ich irgendwie arbeiten kann. Von daher verwandeln wir jetzt Angst in Respekt und genau. machen einen Cut.